0: Jeg synes, jeg synes på en måde, at der er noget virkelig stærkt i at læse det. Altså, det er vores ret, og det er vores papir, og der kan være nogle smukke ting i det også. Men det er fandme også hårdt.
1: Du lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. Danske kommuner oplever i disse år en stigning blandt tidligere anbragte børn og unge, der gerne vil have aktindsigt i sagsdokumenter fra deres barndom. De vil altså gerne have lov til at læse, hvad der er blevet skrevet om dem. I dag undersøger vi, hvorfor de tidligere anbragte børn gerne vil have agtindsigt, og hvad de får ud af at læse barndommens sagsagter. Mange tidligere anbragte børn og unge kender ikke deres egen historie. Flere af dem har ikke nogen, som har fulgt dem gennem hele livet. Ikke nogen, de kan spørge om minder. De har sjældent billedalbum eller kasser med gemt legetøj, som kan hjælpe dem med at huske, hvem de var. Dermed er sagsakterne en kilde til viden om børnenes fortid. Derfor håber de, at sagsakterne kan give dem mere viden om, hvorfor de blev anbragt, hvor de blev anbragt, og hvordan de blev set af de voksne, der skulle passe på dem. For alle mennesker har brug for en sammenhængende historie, der kan hjælpe os til at forstå, hvem vi er men desværre giver sagsakterne ikke altid de svar, de ønsker. Enten fordi de ikke kan få adgang til de forsvundne dokumenter, eller fordi sagsakterne beskriver dem eller deres sagsforløb på en måde, de ikke kan genkende.
0: Jeg plejer at kalde det en, en, en tavlig billedbog. Ja. <laughs> øhm, fordi altså, det, det er det bare for nogle af altså, os. Vi, vi har ikke altid særlig mange billeder fra anbringelsen, fordi det ikke... Øhm, Det bliver der ikke lagt fokus på, som der gør i andre familier, man tager billeder af højtider og sådan nogle ting for some reason. Så tit er det det, vi
1: har. Det er vores livsvidne. Stemmen, I hører her, er 26-årige Helga Sofia Nielsen. Helga blev som 13-årig anbragt på en ungdomsinstitution, og hun er en af de tidligere anbragte børn, der har søgt agtindsigt. Helga arbejder i dag som frivillig i De Anbragte Børns Vilkår, hvor hun også er bestyrelsesmedlem. De Anbragte Børns Vilkår er en frivillig organisation, der arbejder for at fremme nuværende og tidligere anbragtes vilkår. Helga har også bidraget til en bog, der handler om, hvordan det er at blive skrevet om. Bogen hedder Blikke fra dem, du skriver om, og den er skrevet af Mette Larsen. Vi får besøg af Mette i anden del af Ordsætter Spor, som handler om, hvordan man kan skrive om børn og unge i udsatte positioner på en måde, som støtter deres udvikling. Men i dag har vi besøg af Helga. Vi taler med Helga om hendes erfaringer med at søge aktindsigt og med at læse sagsakter fra sin barndom. Vi taler om, hvordan det er at læse, hvad de voksne, der har passet på en, har skrevet og vurderet. Til sidst deler Helga sin gode råd til andre i samme situation. Til deres familie og venner, og til alle de professionelle voksne, der netop nu skriver journalnotater, der bliver til sagsakter om anbragte børn og unge. Journalnotater, der bliver til deres historier.
2: Velkommen til, Helga. Mange tak. Du besøger jo i studiet i dag for at fortælle, hvordan det har været at læse dokumenter og sagsakter der er blevet skrevet om dig og din barndom. Yes. Kun du indledningsvis fortælle lidt om, hvornår var det egentlig, du blev anbragt? Ja, jeg var 13, næsten 14, da jeg blev
0: anbragt i Roskilde Kommune, og jeg blev frivillig anbragt. Og det var faktisk sådan, at jeg selv gik til kommunen dengang og bad om hjælp. Øh, og de så mig heldigvis og valgte, at øh, der skulle gøres noget. Så jeg blev faktisk anbragt rimelig akut en måned efter, jeg selv gik til kommunen. Så fik jeg en plads på et opholdssted i Roskilde. Og der boede jeg indtil, jeg var 16, hvor jeg kom i sådan en men var stadig tilknyttet anbringelsen. Og så et år senere rykkede jeg så op i sådan deres ældre afsnit for dem, der bor i egen bolig. Øhm og anbringelsen fortsatte, indtil jeg var lidt ældre end 19 år, hvor jeg havde færdiggjort gymnasiet og flyttet ud af kommunen.
2: Og i dag så er vi jo, mødes vi jo for at tale om det her med, at du har læst dine sagsakter. Kunne du fortælle lidt om, hvornår øh, fik du første gang adgang til sagsakterne?
0: Jamen, øh, jeg tror, jeg, jeg blev først opmærksom på det, fordi øh, information lavet, at skriver om vores formand David. Sådan ret lang øh, afvikling af sådan, hans oplevelse med at få sagsagterne, og han havde været ude at besøge nogle gamle bosteder. Og øh, jeg har meget tæt samarbejde med David på det tidspunkt, så jeg blev også ligesom interesseret. Og så hørte jeg om det her projekt, der hedder Mikado med øh, Bente Nielsen, som... Altså, som, som kunne være Hun er psykoterapeut, og så kunne hun ligesom give noget støtte i forhold til at læse sagerne og gennemgå det. Og der blev jeg interesseret, fordi før det, der var jeg sådan lidt i tvivl om, hvordan jeg helt skulle gribe det an og hvad jeg skulle forvente og sådan noget. Men tanken om, at der ligesom var noget, noget støtte et eller andet sted, og nogle andre, der havde prøvet det, gjorde, at jeg blev meget nysgerrig på, sådan, hmm, hvad, må, hvad må jeg kan finde i de her papirer. Og jeg tror, at det har været... Jeg kan ikke engang huske, hvad det er. 4 f- fire-fem år siden, måske.
1: Så David var en, der selv også havde været tidligere anbragt, og som havde søgt aktent sigt, og det var ham, der inspirerede dig?
0: Lige præcis, ja. David, som er formand for de anbragtsvilkår. Ja. Øhm. Og han har jo en anden historie, jeg har været anbragt siden han var meget lille, så han havde jo store kasser med papirer. Jeg vidste jo mm. godt, det er jo ikke... Det, jeg kunne forvente, men blev alligevel meget overrasket, da der dumpede øh, 796 sider ind i e-boks. Wow. <laughs> og tænkt, holy moly, hvad, hvad er det, jeg sidder med? Øhm, og også i og med, at jeg har været det ældre i min anbringelse. Jeg har været teenager, så har jeg jo ligesom haft en ret god idé om, hvad er det, der er sket? Hvad er det for nogle forløb, der har været? Jeg har været med til møderne, der er blevet holdt om mig. Så jeg, så jeg var jo meget spændt på at se, om der var nogle overraskelser i de her papirer, som jeg ikke øh, var klar over i min sag, og om der også der var nogle ting, som jeg håbede, der var blevet skrevet om, fordi der var for eksempel nogle ting, jeg har været utilfreds med i min sagsbehandling, så der gad jeg godt læse mere om baggrundstankerne, som nogle sagsbehandlere, nogle socialrådgiver måske har haft, øhm, hvor jeg også har prøvet at blive skuffet over, at der ligesom ikke har stået så meget, som jeg kunne ønske mig om nogle af de sagsforløb,
2: så da du læste dem, og du var lidt nervøs for at læse dem, du sagde, du havde brug for støtte. Kunne du fortælle lidt om processen, fra at du så fik akterne, og du begyndte at læse dem? Startede du med at læse dem alene, eller, eller mødte du op inde i Mikado-projektet, og ventede med at åbne, så du var sammen med nogen, der kunne hjælpe dig?
0: Ja, godt spørgsmål. Altså, som, som jeg lige sagde, så fik jeg dem på e-boks. Og det var ikke særlig overskueligt for mig. Altså, fordi det er også sådan... Det var skannet, så du kunne ikke søge, du kunne ikke lave sådan en Ctrl-F. Der var ikke nogen sådan oversigt. Det var heller ikke lavet i kronologisk rækkefølge. Så lige pludselig så var der noget fra 2010, og så var der noget fra 2014. Og så, så jeg, sådan, jeg kiggede på det meget, meget kort og kunne bare se en lang, lang indholdsfortegnelse, som ikke rigtig gav nogen mening, fordi det var bare en masse sådan, tal. Så det var sådan nogle sagskoder, og så stod der noget handleplan, et eller andet, et eller andet og så sådan 10 tal og nogle bogstaver. Så jeg var sådan, hvad betyder det? Og der stod heller ikke sådan en sidetal på, for det var ikke en, en sammenhængende sag. Så jeg lukkede på en måde, altså jeg lukkede e-boks, og så rørte jeg ikke ved det i næsten et halvt år, før jeg faktisk fik øh, talt med Bente, og lavede aftalen om at skulle starte i projektet. Øhm, jeg havde noget, nogle studier og nogle andre ting, så det tog lidt tid for jeg selv, så den var sådan, okay, nu, nu er jeg faktisk klar til det her. Og, men jeg snakkede med hende og var sådan, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det her e-bokssager, for jeg ved ikke rigtig, sådan jeg synes, det er virkelig voldsomt at læse på den her måde, eller skue sætte mig ind i det. Og så siger hun til mig, jamen du har faktisk ret til at få dem øh, fysisk, hvis det du gerne vil have. Og så var jeg sådan, nå, fedt mand, jamen så skal jeg have det. Og så ringede jeg til Roskilde Kommune og var sådan, jeg vil gerne have mine papirer fysisk. Jeg tror først, at jeg sådan rigtig læst alle papirerne, da jeg havde en aftale med, at jeg snart skulle tale med Bente, og så skulle hun læse dem, og så skulle vi tale om dem. Fordi jeg har bare også ligesom blevet advaret om, at det kan være rigtig hård kost. Så jeg turde heller ikke rigtig læse alt, fordi jeg var sådan, hvad nu hvis jeg bare går i stykker indeni, fordi der står et eller andet helt skørt. Så jeg sådan, jeg har brug for at vide, at der lige om lidt, så er der en, et sikkerhedsnet, som af Bente, som jeg skal snakke med om det her.
2: Og hvordan var det så? Var det barsk? Gik du lidt i stykker indeni?
0: Mm, det var mange ting. Altså, det, var, det var virkelig øh, det var specielt. For eksempel det med at læse mails fra mine forældre til kommunen, var vanvittigt for mig. Og sådan virkelig rørende nogle gange. Det var virkelig nogle stærke ting. Den første side, jeg kigger på, det er en mail fra min mor, til kommunen omkring min skolegang, fordi da jeg først blev anbragt, der gik der enormt lang tid, før jeg kom i skole igen, så jeg gik faktisk øh, anden halvdel af hvad der skulle have været 8. klasse, og gik stadig ikke i skole, og ventede på et skoletilbud. Og der var ikke rigtig nogen, der gjorde noget, så det var faktisk min mor, der satte den her proces i gang, og det vidste jeg ikke. Og jeg har haft rigtig store problemer med min mor, for det var hende, jeg oprindeligt blev anbragt fra, hun har ikke været en særlig god, sådan ansvarsfuld forælder, Så det at se, at hun havde taget ansvar for det i min anbringelse, var jo virkelig sådan, wow. Og så fik jeg jo meget lyst til at kigge videre. Og sådan, min far har været... Det har betydet så meget for mig, at han faktisk har dokumenteret meget af min anbringelse ved at sende mails til kommunen, hvor han ligesom siger, hvordan kan det være, at tingene står til på den her måde. Hvor han så har har gengivet nogle historier. Jeg har fortalt ham om, hvordan det var på Borbølstedet. Og det har jeg jo så fået dokumenteret igennem, den korrespondence, hvor der var nogle ting, jeg havde glemt, hvor jeg var sådan, gud ja. Der var for eksempel en gang, hvor jeg havde nogle penge liggende øh, på kontoret til opsparing, fordi vi havde nogle gange nogle unge med lidt lange fingre, så du kunne ikke have tingene at på dit værelse. Og så skulle jeg ned og have fat i de her penge. Jeg skulle ud og shoppe med en veninde, og vi glædede os og ud og købe en vinterjakke. Eller sådan noget, og Så går jeg ned og så siger, at jeg vil gerne have mine min penge, og så kunne være den tom. Og jeg var bare sådan, what? Jeg har jo lagt dem her, sådan, så jeg var sikker på, at, sådan, at det var i sikkerhed. Og så var de sådan, ja, øh. og så skulle de skulle lige undersøge, så fandt de ud af, at det var lige en af de voksne, som havde manglet nogle kontanter, som altså lige havde lånt mine penge, fordi de lå jo bare der. Så det kunne de jo godt lige, bare lige låne dem, og de ville jo selvfølgelig erstatte dem. Det var bare super uheldigt for de voksne, at deres lille finte hamlede ind i, at jeg faktisk skulle bruge mine penge, og jeg blev jo så rasende. Altså, og insisterede på, at jeg ville vide, hvem det var. Jeg ville have en undskyldning for den her person. Men det var sådan, det kan vi selvfølgelig ikke fortælle dig, fordi der er jo tavshedspligt eller en ondsvagt eller sagde til mig. Og det havde jeg glemt. Altså, det havde jeg simpelthen glemt omkring min anbringelse, men fordi at det her stod i min sagsagte, så var jeg sådan, Gud, det skete også. Fordi nogle gange så siger man bare, jamen, vi stolede ikke på de voksne, og så får folk sådan, hvorfor det? Men du kan ikke rigtig sådan forklare, hvorfor. Men så jeg havde jeg ligesom sådan nogle små historier omkring hvordan anbringelsen gik fra at være en rigtig god ting for mig til faktisk at, at ende et sted hvor jeg ikke havde en god kontakt med de voksne jeg havde ikke god kommunikation eller tillid i min anbringelse men kunne nemmere sætte en finger på hvorfor så det var jo ja, nu er det langt forklaring undskyld, men for at svare på dit spørgsmål altså, så der var, jo, der var jo de her ting, så det var hårdt fordi du bliver skudt tilbage i din anbringelse lige pludselig står jeg der i døren på kontoret og mærker alle de følelser, som var i mig dengang. Så det var ikke, fordi jeg synes at jeg blev ødelagt af det, men, men øh, hold der op, det skal lige bearbejdes, når alle de her ting kommer op til overfladen. Det skal det helt sikkert. Så det var også derfor, det var så godt, at jeg så kunne snakke med Bente. Og det, vi havde aftalt, var, at hver gang jeg så noget i papirerne, som jeg godt kunne tænke mig at tale om, så satte jeg et kryds på siden, eller strad over, eller skrev lige en note. Og så gjorde hun det samme. Så vi havde jo bare den her bunke med papirer med tusind lapper, der stakkede ud til alle sider. Og jeg tror jo, vi havde øhm, måske 30 møder eller sådan noget for at nå igennem alt det her. Så det var virkelig, virkelig meget, vi snakkede. Og hun var sådan, hvis vi bare kommer til at snakke om en af sædlerne, når vi sidder og snakker sammen, så er det det, der sker. Så tager det den tid, det tager.
1: Så, så det blev også en slags livsfortælling om din... Tid som anbragt, kan man sige, i forhold til mm-hmm. det. Det er jo så ikke noget, du kunne dele med forældre eller søskende, men så kunne du se det i dine akter og diskutere det sammen med Bente.
0: Ja, lige præcis. Jeg plejer at kalde det en, en, en taglig billedbog.
1: Ja. <laughs> øhm, fordi altså,
0: det, det er det bare for nogle af altså, os. Vi, vi har ikke altid særlig mange billeder fra anbringelsen, fordi det, ikke, øhm, det, det bliver der ikke lagt fokus på, som der gør... I alle andre familier, man tager billeder af højtider og sådan nogle ting øhm, for some reason. Så tit er det det, vi har. Det er vores øh, livsvidne. Sådan. Det har jo lidt gået op for mig, hvordan det på en måde er sådan, hver gang du gennemgår dine sagsakter, så du starter ligesom et sted, hvor det er alle de store ting, alle overraskelserne, alt, hvad du ikke vidste, alt, hvad du lærer, som fylder rigtig meget. Og så skal det ligesom bundfaldes sig. Og så kan du gå tilbage og kigge på alle de små ting. For eksempel, hvordan har de skrevet om mig? Hvad er det for et ordvalg? Hvad er det for nogle andre ting, du lige pludselig kan mærke til sådan, Gud, det her er også lidt overraskende. Og det er lidt den proces, jeg har været i nu, hvor jeg har lagt det meget på hylden, og så fordi jeg har skulle medvirke i den her bog, som der har skrevet, så har jeg jo genbesøgt mange af tingene og fundet nogle eksempler, hvor jeg fandt an- blandt andet fandt et eksempel øhm, fra... Øh, Ja, som jeg gerne vil dele med jer øh, i virkeligheden, mm. kan jeg lige læse det op. Hvor der står, altså det var bare sådan en helt kort side med fire linjer, hvor der står op i toppen til rette vedkommende. Så står der noget om, jeg er der den og den, og jeg er anbragt her og her. Så står der, det er familie og børns erfaring, at det kræver mange kræfter at have et barn med så store vanskeligheder som helgas. Med venlig hilsen familierådgiver eller andet, ikke? Øh, og og øhm, jeg tror, at de første par gange, jeg har læst, så er jeg bare været sådan, et. nå, nøj, okay. Det vidste jeg ikke lige, hvordan jeg skulle mig til. Men så senere, så har jeg været sådan, jeg ved ikke, hvem hun er. Jeg har aldrig mødt hende. Det er stik navn, der siger mig noget. Hvor kommer det fra? Hun har jo ikke snakket med mig, så hvordan kan hun vide, at jeg har store vanskeligheder? Og det er en, det er en vurdering af mig, men sådan, hvem Hvem er den? Hvad er den blevet brugt til? Der har været så meget, det her lille stykke papir har sat så mange ting i gang i mig, så jeg nærmest gik på sådan en detektivarbejde, hvor jeg var sådan, hvad, hvor kommer det her fra, Hvad er baggrunden? Hvad er det blevet brugt til? For der, der hængte ikke sammen med noget andet i min sag sagt. Og så finder jeg så ud af, at det faktisk er på baggrund af nogle samtaler, mine forældre har haft med en familiepsykolog, hvor jeg ikke har været en del af det. Men de har jo ligesom lavet en vurdering af, hvem jeg er, og hvad det kræver at have et barn som mig. Men det har de jo. Altså, jeg er jo blevet anbragt væk fra mine forældre, fordi de ikke kunne forholde opgaven. Men for mig har det jo været, fordi at de. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig at der stod, at det kræver mange kræfter for et barn som Helga at bo i en familie med store, så store vanskeligheder, som vi ser. Altså, fordi det var jo sådan, det var oplevet for fra min side. Det kunne være rart, hvis de siger, på baggrund af samtale med Helgas forældre øh, finder vi ud af, at der har været det her og det her. Altså, og også at man ligesom understreger, hvad skal dokumentet bruges til? Der står bare til rette vedkommende. Det kan man ikke bruge til skide meget 10 år senere, når du sidder og kigger på det. Øh, og så lad være med at skrive, at man far, at jeg har store vanskeligheder. Du kan godt vurdere på baggrund af samtidig med mine forældre. Helgas forældre giver udtryk for, at de har oplevet, at Helga har mange vanskeligheder. Men vi har ikke talt med Helga, eller sådan, hvad siger Helga? Eller sådan, det her med, at man rent faktisk reflekterer en virkelighed, som er større end bare at erfar noget på baggrund af hvad. Altså, så det har jo ligesom været, været den anden del af at gennemgå de her sagsagter og kigge meget dybere ned i sådan... hvem er det, som de prøver at give et spejlbillede af?
2: Men jeg tænker, det med at tale en person op eller lade deres stemme blive genspejlet, er måske nemmest der, hvor man er enig med den unge i det, den unge siger. Men har du alligevel oplevet, at kommunen har taget en beslutning, som gik imod det du selv ønskede, men hvor du hørte dig, altså oplevede dig hørt, og at dit synspunkt var reelt inddraget i beslutningen?
0: Hmm, nej. Øh, desværre. De, de gange, der er blevet taget en beslutning, som jeg har været meget imod, der er det faktisk blevet taget hen over hovedet på mig. Den ene gang er jeg, er jeg slet ikke blevet involveret og den anden gang, der har jeg prøvet at kæmpe rigtig meget, for jeg ville gerne flyttes fra mit opholdssted, fordi der boede en fyr, som var rigtig ubehagelig, og prøvede at begå overgreb øh, mod mig og sådan nogle ting. Og kommunen kunne ikke rigtig sådan, forholde sig til situationen, og troede ikke på mig. Og de ville ikke flytte mig, fordi jeg var jo frivillig anbragt, så hvis ikke jeg havde lyst til at bo der, så kunne jeg jo bare stoppe med at være anbragt. Øhm, og... Og der blev jeg ikke hørt og set, og det er faktisk heller ikke særlig godt. Hele den der, det forløb er ikke særlig godt beskrevet i min sagsagt. Det var også det, jeg nævnte tidligere, med, faktisk at blive lidt skuffet over, der var nogle ting, der ikke stod. Øhm, fordi der ville jeg virkelig have ønsket, at der var nogen, der havde reflekteret mit behov og faktisk havde skrevet i mine papirer, hvorfor det var, jeg ikke blev hørt. Hvorfor det var, at mine ønsker øh, ikke blev taget alvorligt. Men jeg har oplevet, at i handleplaner for eksempel hvor at der bliver skrevet om, at jeg har nogle udfordringer, og øhm, bliver skrevet om meget respektfuldt, og faktisk havde jeg en super sej kontaktperson, som sørgede for øh, at lave handleplanen på en måde, sådan, så jeg kunne få lov til at kommentere. Så der står i det der som nogle kommuner bruger, øh, til allersidst har den unge læst handleplanen, og givet sine kommentarer eller et eller andet. Og så skrev han, ja, bla bla, og vi har lavet sådan så, hvis der har været nogle kommentarer, så har jeg fået lov til at lave de, de der firkant parenteser. Så nogle få steder, fordi ja, vi, vi var meget gode til at tale om tingene, og han var god til at formulere os på en måde, som, som sådan, jeg godt kunne se mig selv i. Men nogle steder, så havde jeg lige sådan, for eksempel, jeg har en spiseforstyrrelse. Det vil jeg gerne have blev reflekteret tydeligere i nogle af mine udfordringer, noget vi skulle arbejde på. Så der har jeg ligesom fået lov til at sige, det er vigtigt for mig, at... Øh, der blev arbejdet på det. Der står så lige sådan en lille parentes til sidst. Eller hvor han har skrevet noget om øh, mit forhold til mine forældre. Det var meget svingende, om jeg talte med min mor eller min far, alt efter, hvordan jeg havde det. Og så hvor jeg også har kommenteret, at jeg kan ikke kan huske præcis, hvad det er, jeg siger. Men noget med sådan, jeg er godt selv klar over den her udfordring, og øh, det er noget, jeg taler med min psykolog om. Eller sådan et eller andet. Fordi jeg ligesom godt kunne, kunne tænke mig, at der lige var lidt mere nuance, fordi jeg synes det blev lidt hårdt skrevet. Så lige der, der har det jo virkelig været pisse at, at kunne se, hvad efter var sådan, nå ja, der har jeg da selv sidde der og været med ind over den her, øh... det har ikke en handelplan,
1: det var et statusskriv. skrevet. Gennemlæsningen var altså en følelsesmæssig udfordring. Det var en imellem hård læsning. Men det bidrog også til ny viden og perspektiver på Helgas forældre. Udover den følelsesmæssige opgave, der er forbundet med at læse sagsakterne, er der også en mere praktisk opgave i forhold til at komme i gang med læsningen.
0: Nu siger jeg også, at jeg havde de her 700 mange sider, men meget af det er genkopier, fordi det er sådan fjollet med den små den virker på, at hvis barn og mor og far og, sag og kontaktperson har fået handleplanen tilsendt, så bliver den printet alle de gange, så du kan godt have fire kopier af de samme dokumenter, så der var jo også meget sådan sorteringsarbejde, men jeg kunne virkelig godt ønske mig, at man faktisk fik det i en mappe, hvor at du kunne se 2010, 2011, og så er det sådan, du kan slå op, men også for eksempel altså en oversigt over hvad er hvad, fordi nogle gange er det heller ikke tydeligt, at det her er et statusskriv, det er det en handleplan, er det nogle notater på baggrund af noget, plus det har taget mig rigtig mange år at finde ud af, hvad forskellen er. Det har taget mig rigtig mange år at finde ud af øhm, for eksempel også bare det her med sådan, jeg har haft tilsyn på en måde, nogen har tilsyn på en anden måde, nogen har, snakker næsten ikke med deres sagsbehandler, nogen snakker meget med deres sagsbehandler, men sådan den måde, systemet fungerer på, er overhovedet ikke tydeligt for os, hverken når vi er i anbringelse, men heller ikke efter. Så det er jo fordi, jeg laver det her frivillige arbejde, hvor at jeg arbejder rigtig meget med at men jeg bliver stadig klogere. Jeg lærer stadig nye ting. Så nej, ingen logik. Altså, det kunne man virkelig, virkelig godt arbejde på. Mm. Og så har jeg jo senere hen, fordi det er lige præcis for meget til, at de kan være et almindeligt ringbind. Så hver gang jeg skal finde et papir, også, så har jeg jo sådan haft dem ind og ud af ringbindet. Så nu er de jo kommet i uorden igen. Så nu har jeg bare sådan en ting, hvor jeg har de papirer, jeg bruger mest. De vigtigste papirer ligger øverst. Men jeg kunne på en måde godt tænke mig at læse dem alle sammen igen, fordi her den anden dag, da jeg var henne for at finde et papir, jeg skulle bruge til noget oplæg, der læste jeg lige pludselig et, noget, nogle linjer, så var jeg sådan, gud, det virker spændende, det, siger, det ringer ikke lige en klokke. Så nogle gange så finder jeg også selv nogle ting, med, jeg sådan, hvad er det for noget? Det skal jeg lige have genlæst. Så det kunne være, øh, men, men nu problemet er jo, at jeg ved ikke, hvor resten... Det er måske otte sider af en eller anden status eller en eller anden øh, vurdering af mig. Men jeg ved ikke, hvor resten er henne i mine og så det er svært, Og jeg kan ikke gå ind og søge på ordene i e-boks og så finde det i en kronologisk rækkefølge. Det, det er faktisk et ret stort problem, synes jeg, at man ikke gør det smartere.
2: Så selvom du har formelt seks, så har du det på en måde ikke reelt, fordi at din sag er så vanskelig at finde rundt i? Mhm,
0: Ja. Jeg har, også, jeg har lige siddet med min gode veninde, jeg har været anbragt med, fordi hun også har øh, fattet i nogle sagsagter. på øh, en meget konkret sag og hjælp hende simpelthen. Og det er også den her bog, øh, blikket fra dem du skriver om, som jeg snakker om, er sindssygt god, for jeg har faktisk brugt noget af det, der står på, i de afsnit om lovgivningen, for at skrive til Roskilde Kommune og sige, det er faktisk vores ret at få de her papirer fysisk, fordi jeg diskuterede lidt med en dame, hvor hun var sådan, men har, vi har jo fået dem på e-boks, så det er jo ikke vores ansvar. I har jo fået dem. Så må hun jo printe dem selv. Så skrev jeg skrive en mail, der var sådan, ifølge paragraf 16 i forvaltningsloven, så er det den øh, omskrevet part, der har ret til dem. Men det var sådan, hvorfor skal jeg sidde og skrive lovgivning til kommunen? Det er da der deres ansvar at gøre det rigtige. Så det kan være lidt, øh, lidt træls at finde ud af det. Men grunden til, at jeg blev nødt til at hjælpe min veninde, var fordi, at sådan, jeg har noget viden om det, men hun har simpelthen hun har ikke bare fået alle hendes papirer på e-boks. Hun har fået hendes papirer i ni forskellige beskeder på e-boks opdelt. Der står ikke nogen steder i de beskeder, hvad det er for nogle papirer, hun har fået. Der er ikke nogen rækkefølge på mailsene. Nogle af beskederne har, er der ni sider, andre steder er der er sider. Det var, det var så svært. Vi sad nemlig sammen og prøvede at kigge på det. Og så er jeg sådan, det her, det, det, kan vi ikke. Altså, det kan vi ikke bruge til noget. Fordi hver gang, du så går ud og e-bokser heller ikke lavet særlig smart, du kan ikke have flere sider åbne. Så du er nødt til at lukke beskeden for at åbne den næste. Sådan. Altså det er rent cirkus at finde rundt i der, her, så, så du er helt ret på en måde. Ja, man har papirerne, men hvis ikke du kan finde det, du skal bruge, så er det også svært.
2: Det er jo ikke alle, der har en bente eller en helga til at hjælpe sig. Så hvis der nu sidder en tidligere anbragt ung derude, og bliver inspireret, ligesom du blev inspireret af David, hvad ville det være dit bedste råd til en ung, der tænker, at øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få et indblik i, hvad der er sket i min barndom?
0: Øhm, jamen, først og fremmest, så skal man, kan man øh, tænke over, hvis man er lidt nervøs, Hvilket jeg, jeg vil anbefale også folk at være... Altså, det er godt at være nysgerrig, men det er også godt at være forsigtig. Altså, fordi man ved, man ved ikke, hvad man finder. Og nogle gange, så, kom, så sker det også, at som det er sket for min veninde, den samme veninde, jeg snakker om her, at hun faktisk fik nogle papirer, hvor der stod nogle ting om min mor, som hun ikke skulle have haft at vide. Så du kan også godt lige pludselig finde ud af... Øhm nogle rigtig svære sandheder, som du ville ønske, du aldrig havde vidst. Altså, hun har nemlig have, have valgt at godt kontakten fra ens mor også på grund af nogle ting, hun har lært. Og en anden pige, jeg kender, har ventet mange, mange år med at søge sin agtindsigt, fordi hun engang har fået at vide, at hun har været på et incesthjem. Det er noget af en mundfuld at skulle sidde og læse om, ikke? at du har været øh, et lille bitte barn, og har haft den virkelighed. Ikke? Det har hun måske heller ikke haft behov for at vide. Nogle vil gerne vide alt, nogle vil ikke vide det hele, men man kan godt søge øh, bestemte perioder. Så du kan godt sige, at jeg vil gerne have alt efter 2013, og så gerne skrive det, understrege det, jeg vil ikke have noget fra før, I må ikke sende noget fra før, fordi det kan godt ske, at der kommer noget med alligevel. Det. det er det første, jeg vil sige, og så ellers så vil jeg sige, at man simpelthen sørger for at have en og tale med dem. Virkelig. Altså det kan også bare være en kæreste, nogle venner, noget andet. Men seriøst, altså virkelig have en at snakke med dig om. Fordi det, det er også selvom at alt, hvad der står, er noget, du godt ved. Så bliver du stadig suget tilbage i anbringelsen. Du bliver lige pludselig placeret i en 14-årig pigeskrop, hvor for mit vedkommende... Verden brændte, og alt var kaos, og jeg var deprimeret, og havde det svært, og var i dyb sorg over ikke at have de forældre, som jeg synes, jeg skulle have, som gad elsk elske mig, som jeg havde brug for. Så selvom at de skrev om mig som en moden, fornuftig pige, der tog meget ansvar, og sådan, så var det stadig sorgfuldt for mig at blive sendt tilbage og være i det, og det kan det stadig
2: godt være, når jeg læser det i dag. eller kæreste, der bliver spurgt, om man ikke godt vil læse med eller lytte mm-hmm. til, til hvordan det har været at læse sin egen sag. Hvad vil være dit bedste råd til den, der sidder ved siden af?
0: Men det bedste, man kan gøre, det er at lytte. Altså hvis en, der kommer og siger, at det er sindssygt hårdt, at der er blevet skrevet om mig på den her måde. Og så skal man ligesom hjælpe folk til at have et realistisk billede af, hvem de er den dag i dag. Fordi du er ikke defineret din sagsakter. Nogle gange er det nogle mennesker, der har mødt dig i 10 minutter, der sidder og skriver en eller anden vurdering af, hvem du er, på dit allermest dyre, dybeste og sårbare område. De skal ikke have ret til at definere, hvem du er som menneske. Og det skal vi huske hinanden på, når vi læser de her sagsakter.
1: Så her til sidst, Helga, kan du sige, hvad har det betydet for dig, at være de her akter igennem på den måde, som du har været dem igennem?
0: Det har betydet rigtig meget. Altså, øhm, det har hjulpet mig til at se min anbringelse i et andet perspektiv. Det har ligesom givet mig muligheden for at tage et skridt tilbage og se det lidt oppefra. Det har givet mig et meget større perspektiv på, hvem mine forældre er, og hvem de har været i min anbringelse. Og øhm, jeg har altid været meget taknemmelig for, at jeg har nogle forældre, der har haft lidt flere ressourcer end måske andre forældre til anbragte børn, som har kunne være... Øh, altså støtte mig i at have en god anbringelse. De kunne ikke være mine forældre, men de kunne ligesom hjælpe mig til at sige, okay, men hvordan sikrer vi, at, at det er så godt som muligt, ikke? på trods af, at der bliver taget stoffer og kriminalitet, og kommunen ikke lytter, og sådan noget, ikke? men faktisk har været lidt sådan en kraft, hvor jeg siger, sådan, det skulle ikke godt nok. Vi skal gøre det bedre. Helga fortjener det bedre. Øhm, eller sådan, sørger for, at der blev sat gang i nogle ting, når, når tingene stod stille. Og øh, så har det jo også bare været, været stærkt, fordi det har hjulpet mig til at generelt sådan, det her anbringelsesområde, altså at kunne lave noget aktivisme. Fordi jeg har også siddet mange gange på mit opholdsted sådan sen mørk aften og kigget ud af vinduet, og været ked af det og tænkt sådan, hvis bare jeg kan sørge for, at det bliver bedre for den næste, <laughs> og sådan drømt om det her med, at jeg vil gerne ændre det, jeg vil gerne gøre det bedre. Jeg har sådan, været sådan frustreret og vred over de oplevelser, jeg har haft. Det var sådan, hvordan, kan, hvordan kan vi gøre det anderledes, og sådan føle sig lille bitte, bitte, og så lige pludselig nu være, sidde øh, til 12 år senere, og faktisk gøre en forskel. Det er pisse fedt.
2: Så hvis du skulle give et godt råd til sagsbehandlere, der sidder derude og gerne vil gøre det anderledes eller bedre, for de børn og unge, de har ansvaret for, hvad ville så være dit bedste råd?
0: Altså, i, i det store perspektiv, så kan man jo sige, at man skal huske at prøve at fjerne det her problemfokus. For der, der er altså ikke nogen børn, der har valgt, at de rigtig gerne vil anbringes. Det er ikke fordi, vi sådan drømmer om det og tænker, at det kunne bare være for fedt. Vi vil alle sammen gerne have en kærlig familie. Altså, så dermed, at vi får at vide, at det er os, der er problemet, at det er vores skyld, at det er mig, der har vanskeligheder. Det for nogen... Altså, jeg har heldigvis er blevet omtalt ret pænt i mine sagsakter og generelt gennem min anbringelse har jeg fået meget ros for at være moden og ansvarlig og sådan nogle ting. Så jeg har fået et fornuftigt selvbillede. Men jeg har også snakket med folk, som er seriøst blevet beskrevet, som om, at de mangler empati. Altså som om de ikke har en virkelighedsforståelse. Og hvis du får det at vide nok gange som barn, altså vi har jo også, jeg tænker i jeres lytter ved sikkert også, der effekten Det er jo bevist, at hvis du bliver ved med at sige til folk, du er dårlig, du er dårlig, du er dårlig, så bliver du dårlig. Hvis du bliver ved med at sige til folk, hvor er du sej, hvor er du god, sådan yes, det er skidegodt, det du gør, jamen, så vokser du også mere og hurtigere, og det er det samme, som jeg gerne vil have, at man husker på, når man sidder og skriver de her papirer. Hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil have ud på den anden side af systemet? Vil vi gerne have nogen, som ikke tror på sig selv? Som føler, at de er blevet knækket af dårlig omtale, som tror på, at de er bare blevet født som et problem? Eller vil vi gerne have nogen, hvor vi fortæller dem, sæt nogle svære kår du kommer fra. Hvor er det bare sig, at du er kommet så det igennem? Du kan fandme opnå lige, hvad du vil. Som så går ud og tager en fed uddannelse og vender livet og... Knækker det her mønster. Vi snakker om ikke. Og så meget mere konkret vil jeg bare gerne sige, at når man sidder og skriver de her papirer, det kan godt være, at det lige tager to minutter ekstra at skrive det på en måde, som kommunikerer intentionerne med det, man skriver. Men gør det, fordi det betyder så meget. Vi har frivillige i vilkår, som er 85 som også snakker om det her med, at den måde, de blev skrevet på, havde en betydning for dem. Altså, og nogle, desværre, nogle af de gamle, har ikke der sagsakter, fordi de bliver smidt væk, men nu skal man jo gemme dem. Så folk kan jo folk kan læse det her, det er noget, du skriver til et menneske, det er mine sagsakter. det er ikke kommunens, det er ikke mine forældres, det er ikke min kontaktpersonens, for os, der er det, så er det vores papirer, og det skal man huske. Så kommunikere på en måde, hvor at man reflekterer, hvad er det, jeg hører, når jeg snakker med Helga? Når jeg snakker med hendes mor? Hendes kontaktperson? Og hvad er så min, som sagsbehandler, min vurdering?
1: Det tror jeg, vi skal lade være de sidste gode ord. Det var meget spændende at blive klogere på. Den kæmpe følelsesmæssige opgave, det er sådan set, at forlæse sin akter og bearbejde det efterfølgende. Interessant at høre om den støtte, du fik. Og så synes jeg faktisk også, det er meget spændende at høre om nogle af de her virkelig lavpraktiske benspænd, som kan få en kæmpe betydning. Mm-hmm. Så det skal du have mange tak for at gøre os klogere på i dag. Tak. I dag vil vi ikke reflektere over interviewet. Vi har nemlig mest lyst til at lade Helgas oplevelse stå i sin egen ret. Vi håber, hendes fortælling rørte dig, som den rørte os. I næste episode fordyber vi os i, hvordan vi løser den svære opgave, det er at skrive etisk og fagligt forankret om mennesker i udsatte positioner. I den anledning får vi besøg af lektor Katrin Leit Snor, som jeg interviewer sammen med Lotte om deres arbejde på det her område. Og så får vi besøg af forfatter og antropolog Mette Larsen. Vi taler med dem om, hvordan man skriver en sag, så den er juridisk funderet og indsatser kan bevilges. Hvordan man skriver, så det kan læses af samarbejdspartnere med forskellig faglighed. Men vigtigst af alt, så taler vi om, hvordan vi beskriver dem, det hele handler om, på en udviklingsstøttende måde, der kan klare historiens blik Husk, du kan finde os på alle de almindelige podcastplatforme. Og hvis du har lyst, kan du give os en lille anmeldelse på iTunes, så hjælper du andre med at finde os.